0: はい、えー、今回は第6回目の Twitter、えー、スペーサーとト,トークのアーカイブをお届けします、えー、内容は、えー、ドイツ表現主義についての内容にはなってるんですけど、まあ、一応そのドイツ表現主義っていう時代で抽象、まあ、絵画っていうのが始まったんですが、まあ、その抽象絵画とは何なのかっていう話を、まあ、メインにまあそこから流れていくっていう会になっていて、えーまあ、その「抽象絵画」っていうのはあの一見、えー、日本語的にも「抽象」ってなっている以上、まあ、写実絵画具象絵画の、まあ、具象絵画の大義語ではあるんですけどそれが写実の大義語なのかっていうところについて話をしてます。で、あの、同一表現主義っていうのは、まあ、あの、まあ、エクスプレッショニスムって言われるもので、まあ、インプレッショニスムっていう印象派の次に出てきた、えー、概念というか、えー、ムーブメントなので、まあ、なんか印象派とも比較をしつつ、はい、えぇ、ー、ま、なんか同一表現主義って、ま、表現、抽象表現っていうのはどういうものなのかっていうことを、えー、に注目しつつ聞いていただければなと思います。では。
1: 短めに前置き短めにいいえ全然皆さん結構気に来ていただいている皆様ありがとうございますあり
2: がとうございます
1: ありがとうございます東京美術館巡りの中コをやっている佃と申しますえっ、ー、と今週はまさきさんのまさきさんをお迎えしてアートトを行いますはいでえっ、ー、と今週はえっ、ー、とあそうですね毎回現代アーツのお話をええとしていただいてますけれども、今週はドイツ表現主義を取り上げていただこうかと思っております。はいはい。でさっきちょっとツイートでエミールノルデの話をしたんですけども、<笑><笑>意外とその今の話でね、一<笑>人というよりかは全体の流れということで。そうですね
0: 。はい。ででもね、でもそ
1: んなには深掘りはしない必要なの
0: で。と残,残念ですけどいや<笑>全然あの<笑>いいんですけどいやなんかね同一表現主義の話をするの時な結構難しくて、うんうんうん、なぜかというと同一表現主義っていうのはブリュッケとセイ士まああと話をしていくんですけどブリュッケイ騎士が、うん、の二、まあ、か2分で話をしようと思ったんですけど、はい、あのどちらとも、あのー、これだっていう。いう何々イなので、うんあのー、割とうん,なんていうのかなもうそれぞれの人物心になっちゃうっていうかその一致団結してこうしていこうみたいなことをやってたわけではあんまりなくて、うん、そうそうだからなかなかちょっと難しいなっていうので。うん一応、名前とかあの作家の名前とか出していくので、ちょっと裏でググっていただきながらっていう感じにはい、はいはいは、分かります
2: 。止めていただみん
0: ,みんなググってくだ
1: さい,、はいはい。はい。はい。ということで、そうですね、えっ、ー、と、もう一人のモデレーターのゆかまやさん、どうぞ。はい
2: 、あ,ありがとうございます。<笑>ご紹介いただきまして。<笑>イラストレーターとライターをやってます湯川えです、えー。美術のことはまだまだ勉強中なんですけど、なつきさんにいろいろ教えていただいて、えー、楽しく勉強させていただいてます。よろしくお願いします
1: 。お願いします。はい。お願いします。一応時間的にはまあ一時間ぐらいをまあくれたのもあるので十時ぐらいまでですかね。はい。一応目処でやっていこうかなと思いますが、もし、はい、まあ一応質問もいつも通りお受けいたしますので
3: 、
1: はい、えっ、ー、と、ゆかまやさんのツイートの
2: 上の方し、はい、にお点してます、はいあ
1: 。ありがとうございます。何かまあ聞いていて、気になったことがあれば、それを、はい
2: はい、入れてください。虫まろでお受けするようにしてます。お願いします
1: 。お願いします。はい、お願いしますじゃあ、いいか。はい。本題入っちゃいますか。はい。はい。じゃあえっ、ー、とここからこ本編入ろうと思いますので、
0: 佐々木さん。はい。
1: よろしくお願いします
0: 、はい。はい。ありがとうございます。<笑>お願いします。はい。ええー、まあなんか前提としてですね、僕まあ日本のまあ芸術系大学を出てからまあドイツに渡ってまあドイツの美大の。えー、修士というか、まあ、ディプロムっていうところにいて、まあ、卒業して、まあ、ドイツ表現主義とかドイツの美術館とか美大なりなんなりっていうのは、うん、もうなんかまあ四股間やってきた<笑>というか見てきたんですね、うん、やっぱりドイツの美,大あまあ美術館とかっていうのはやっぱりまあ所蔵作品がドイツ表現主義の時代のものはかなり多くてもちろんまあも、まあ、当然といえば当然なんですけど、まあ、やっぱかなり多く。で特に僕がいたのは、まあ、ライプツヒ、えー、とかハレーの方なんですけど、まあ、ドレスデンがある、まあ、ザック選手とか、ね、東側、えー、ポーランド側というかはいなのでまあ,あの、まあ、そういう、えー、ドレスデン派とかって言われるようなライプツヒ派って言われるような、まあ、ちょうどこのドイツ表現主義の時代が多くいた作家がね多くいた時代。の場所なので、うん、まあなんかはい、まあ、ドイツのたくさん見て,見てきてもうもうおなんかいっぱいぐらい見てきたのでもういいんですけど<笑><笑>はいということでまあドイツのあ表現主義についてというかまあえー、表現し、うん、そうですね表現主義もそうなんですけど抽象絵画って何なんだろうなみたいな話、えー、を中心にまあやっていこうか派生して、まあ、その話をしようかなと今回は思いますはい。はいよろしくお願いでまあドイツ表現主義、えー、っていう時代、まあ、主義っていうイズムっていうのは、まあ、実は、えーまあ、存在はしないしないっていうとあれですけどまあ,あの後々こういう時代でこういう風ですっていう、えー、のが名前が付けられただけで、えー、自分たちがドイツ表現主義ですって言った人たちは、まあ、実際は存在していないんだと思うんですね。でえー、ドイツ表現主義に分類される2つの、えー、潮流っていうのかな、はい、があって、えー、それはブリュッケにカタカナ読みだとブリュッケって言われるものと聖騎士って言われる、えー、流れがありました、まあ、グループがありましたで、まあ、さらに言うとさ、えー、分離派っていうのが、えーまあ、美術史の流れではあって、まあ、セセッションとドイツ語で言うんですけどえー、ドイツ分離、えー、ミュンヘン分離派とか,、まあ、なんかベルリン分離派とかあのチューリヒ分離派とかいろいろあるんですけど、まあ、分離派っていうのはこれまでの、えー、と古いものあこれまでの伝統的な絵画の,種の流れから分離して要はもうアバンギャルド的なめちゃくちゃ新しいことをやっていこうぜっていうキテレツなグループのことをまあ分離派っていうんですけど、まあ、それぞれまあ、そのミュンヘンだったりとか、まあ、何々っていう場所で、まあ、分離派が、まあ、やってたっていうのがまああります。まだそこ何々分離派のメンバーとブリュッケとか正規士のメンバーってのは重なってることが多いんですね。うんはい、なのでまあまあ、えー、同じような感じで見ていただければなと思います。はい、でブリュッケと正規士ではまあドイツ表現主義の2大2台というか、えー、分類区分になるんですがどちらかというと聖騎士の方が美術史的には比重はすごく重く重いというかまあ大きなことをやってきた、うんえー、ものでちなみにはいえー、こんがらがるとあれなので、えー、あれなんですが、うんえー、ブリュッケがドレスデン。を主体としたグループです、えー、ドレスデンっていうのはもうポーランドとか、うんえー、とチェコとかの国境側もうドイツの東の側にある古都ドレスデンって言われるような町で、うんまあ、昔はなんかドレスデン王国なり,何なりならないか多分区分がまた国があったと思うんですけど、うんうんまあ、東端のドレスデンっていう地域で栄えたのがブリュッケ、まあ、グループを組んでたのがブリュッケ。で、聖騎士っていうのはミュンヘンですね。南側、ドイツの南側のミュンヘンで、えー、栄えたグ,、まあ、グループの名前です。まあ、グループの名前で、時代的には1900年、ブリュッケは1905年から1913年。で、聖騎士は実は3年しかなくて、1911年から、まあ、1914年の3年が、まあ、うん、正確には、まあ、聖騎士はもう本当に、あの、えっと、まあ、正規史って雑誌みたいなのを発行してたんですけど、うん、発行して第1回転第2回転とかやってで最終的にその外されるなんていうのかなそのミュンヘンの区分からなんかペッてされるのではっきりバシッと終わってるんですけども、うんはい、まあなんかそういうざっくりざっくりというしっかりした区分があって、うんはい、で一応ブルュッサンコの画家としてあげるとブリュッケの、えー、画家は、まあ、キルヒナー、ね、っていう画家が、まあ、一番重要なとこなのかなと思うんですが、うん、キルヒナーとか、えー、エルンストルードヴィヒとエミール・ノルデとかヘッケルとか、うんえー、ベヒシュタインっていうちょっと日本人日本の<笑>中だとあんまりこう聞きなじみのない、まあ、ノルデとかキルヒナーぐらいはもしかしたら皆さん聞いたことあるかなと。思うんですが、うんはいまあ、ペヒシュタイン実はペヒシュタインが割と重要なんですけど、うん、あまり日本ではちょっと聞き慣れない名前かなと思い
3: ます
0: 。でそうそう、えっとまあ、ドイツ表現主義の下りで、まあ、もうちょっと話を先に前提の話をしていくと実は音楽とか映像、うんとか映像だとあのガリガリ,<笑>カリガリ博士っていうのが有名なんですけど
3: <笑>、
0: はいうんえー、映像の表現主義だったりとか、えーうんうん、建築でエクスプレッショニストアーキテクチャーっていう、えー、のがあって、うんうんえー、この時期にはオランダのアムステルダム派っていう建築もあったりとかまあなんか建築にも一応表現主義っていうのが、えー、ありますでまあ音楽ですね先言ったりとクラシック音楽ももちろん有名なので、まあ、表現主義というと結構いろいろあるので、うんまあ、なんか僕はちょっと建築の方は全然詳しくないのであれなんですがはいっていうのがあるということです。で、えー、まあドイツ表現主義っていうのはエクスプレッションに進むって一応英語では言われていてこれはえ概要から話をしていくと、はいえー、印象派っていうのが、ね、皆さんご存知のフランスパリで栄えた印象派っていうのがありました。でまあ、その印象派は英語ではインプレッショニスムと言われていう,、うんう,うん、うんですけどインプレッショニスムに対してエクスプレッショニスムなんですね。うん、でどういうことかというとインプレッショニスムっていうのは何をやってきたかっていうと、まあえー、その前の写実サレアリズムっていうのがあって、えーまあ、写真の誕生が18 19世紀にあってで、うん、そうすると絵画がえー、肖像画家っていう位置がのその画家の食べ食いちというかが、えー、肖像写真家に奪われてしまったことによってちょうどリアリズムっていう、まあ、現実を映すっていうような絵画の主流の時にそんなものができてしまってもうすごい悪いタイミングで写真っていうのができてきたんですねで,できてきたことによって画家たちはもうあの絵画のえー、写真とかではない絵画の役割って何なんだろうみたいなことに直面して考えるようになったことによって出てきたのがまあ印象派っていうものなんですけどえ印象派は特にそのえ人間の目っていうのはまあ動的でまあね動画を見てるわけですよね常に。ということに対してまあ絵画っていうのは静止画なのでえこれまでやってきた絵画っていうのはとても静止画的であるのでまあ今度は動的な、えー、絵画を描こうみたいなことがまあ裏に実はあってその結果まあ光を光のねきらめきを描くとかゆらめきを描くとか、まあ、なんかそういうことを表現するために、まああいう独特なタッチが生まれていてちょっとし、えー、タッチが独特になったという点では割と抽象的になったとも言えるんですけどあくまであれは、うんえー世界外の世界がどういうふうなのか、きらめきとかって、ね、木が揺れてるとか、水面がキラキラしてるとかっていうことを書いているという点では、めちゃめちゃ具象的なんですよね、うんうんうん。外の世界がどういうふうになってるのか、人間がどういうふうにそれを捉えているのかっていう印象的な、えー、ことを書いているっていう点では、すごく、えー、具象物を書いているんですけど。うんただまあそのタッチがこれまでのレアリズムとかに対してみるととてもこうあのゴッホとかね分かりやすいと思うんですけどちょっと抽象的になったよねっていうような言い方はされるかもしれないんですがあれはめちゃめちゃ具象画なんですねどっちかというと
3: 。う
0: ん、でまあエクスプレッショニズムはそれに対して、えー、まあその後ゴーギャン、えー、後期印象派に属されるゴーギャンっていうのがいるんですけどゴーギャンはウォービズムっていう野獣派って言われるえー、ものに派閥,派,派閥というかあの派生していくんですけど
1: 、
0: はいまあ、ウォービズムっていうのは要はうん、まあ、とても現実的にありえない色の色を使ったりとか、えーまあ、そういうのをしていったりする、うん、派閥があるんですけど、まあ、そういうウォービズムだったりとか、えー、ゴッホがやってたような、えーまあ、抽象的な表現っていうのを受け取りながらエクスプレッショニにムむ。表現主義っていうのは、えー、もっと精神的な内面とか感情とか、うん、ちょっとロマン派に近いような、うんえー、内容を書いているよめちゃめちゃ見えないものを書いていることが多かったわけですね。うん、で見えないものを表現するんですけどそれを見えるものに置き換えて表現したりとか見えるものの裏側に何が潜んでいるのかとかっていうことを、うん表現していたのが、えー、表現主義っていうことでとても印象派の逆なわけですね。うん、印象派は外の世界が人間にと、うん、人間の目でとか脳でどう映ってるのかなとか外の世界が主体でそれに媒体として人間が挟んだ時にどういうことなのかっていうことをやってたことに対して、うんえー、表現主義っていうのは人間の中
3: とかが
0: 、うん、がにどういういいに潜んでいるのかみたいなことをまあやっている、まあ、あとニーチェ的な内容っていうのはすごく思想的な影響を受けてるんですけど、うんはい、まあなんかそういうのがまあそもそもの、えー、時代の流れです1920世紀はい、うん、でまあ忘れちゃいけないんですけど一応あの第一次世界大戦の影響があったので、まあ、ちょっと作家とかがチり散りになったりとかあの、うん、ナチスってヒトラーのねえー、ナチスドイツの影響で大敗芸術っていう流れが出て、はいああはいうん、大敗芸術ってもうドイツにとってはすごくすごい、えー、傍若無人な、えー、流れがあって、えーまあ、100以上の在、うんえー、美術館から大体1い 6,000 点が押収されて、う
3: んうん、
0: でそのうちの 4,000 点以上の作品は焼却されて
3: ら
0: 、うん、でさらになんか外貨取得のため。にまあ、今ね戦争とか起こってるんで分かりなんか皆さんピンときやすいかなと思うんですけどまあ、うん、いろいろ経済制裁なり何々何々っていうのがお金を使ったりとかっていうので、うん、外貨取得のために作品を売るっていうことを海外に,にしたりとか、うんはい、とか、えー、ユダヤ系のもちろん画家っていうのもたくさんいたんですけどまあその人たちはねあのこういろいろあったりね殺されちゃったりとかいろいもありつつ、うん、はい、うん、まあなんか本当に大変なこの時代まあ、すごい大変な1905年から1925年って言われてるまあ大敗芸術あたりなんですけどまあここら辺がど真ん中なのでまあそういう影響も受けつつっていうのをまあちょっとえ入れていただいて頭の中に入れて端っこにね置いておいていただければなとはい思います、はいはい。で、まあ、ブリュッケからやっていこうかなと思うんですが、はいはいえー、ブリュッケは先ほど言ったみたいにえドイツの東側のドレスデンで生まれた。流れです、ねはいはいでえー、大体メインの画家っていうのは、えー、エルンストルード・ヴィヒケル・ヒナとか<笑>、えー、カール・シュミット・ロットルフとかエー,ルエーリヒ・ヘッケルとエーリヒ・ヘッケルとエミール・ノルデ<笑>ノルデはもう1年ぐらいしかいなかったんです実はちょっとだけです、はい、この8年間のうちの 1, 1年間だけなんですけどでうんえー、マックス・ペヒシュタインっていうのが1906年に加入してるんですが実はこのペヒシュタインっていうのはあ,あとオット・ミュラーオット・ミュラーっていうのが重要人物ではあるんですけど、はいはい、でこのメンバーほとんどなんかね、あのー、もともと画家の人たちじゃなかった人が結構多いんですね、えーはい、な建築やってたとかって人が結構多くて唯一ペヒシュタインだけが割とアカデミックな美術を勉強してた人なんですよ。はい、で、えーまあ、ブリュッケ、えー、ドイツ語ではディー・ブルッケというんですけど、このブリュッケっていうのは橋っいう意味なんです橋。橋です。ドイツ語で橋のこと。なので、日本語では橋派って言われるんですね、これ。えー、はい、ディブルッケ。あの難しい、普通に橋のことをブュッケと言いますあの、ね。川を渡す橋ですね。ああ、ね。ブリュッケ的な感じですかブリッジです。英語で言うブリッジをドイツ語ではブリュッケと言います、はいはい。なるほどね。これは、えっとまあ、要は未来への架け橋になるみたいなことでブリュッケっていう名前に
2: てあ、
0: はい、してますらしいですね。かっこいい。ね<笑>あそうそう、えっとまあ、印象派だ、ウォービズムとか、まあ、ゴッホの影響を受けてたっていうのと、もう一つ忘れちゃいけないのはプリミティブ芸術。プリ,ミティビビうん、プリミティビシズムかな、はい、っていうのがあって、まあ、要するに、えっ、ーえー、と、なんて言ったの原始的って意味なんですけど、プリミティブっていうのは、
3: うんうんうん。原始的
0: 絵画っていうのが、まあ、そのゴーギャンとかピカソのち、まあタイミング的にも一緒なんですけど、ピカソとかの時代で、うん、えっ、ー、と、なんて言ったらいいのかな。昔の文明とか部族とかの、うん、例えば、お面とかってなんとなく皆さん分からなかです、な、うんあの顔がブニューンって長かったりとか、うん、なんか顎がグーンって出てたりとか、うん、なんか鼻が変なんか飛び出てたりとか、なん,か、まあ、なんとなくなんか、なんて言ったらいいのかな、部族の、アフリカ系の部族みたいなのって、すごい顔が長いお面をつけてたりするじゃないですか。うん、トーテムみたいなやつとかね。うん、はいしてるはいはいあれってよくよく考えると、あのピカソとかのアビニョンの娘たちとかの顔と出て一緒なんですよ。うん、おフレー、はいはいうんはい、ああいうのって、あまあ、このゴーギャンとかピカソとかっていうのはプリミティブの影響を受けていて、うんはい、原始的な、えー、絵画に絵画とか、まあ、絵画表現とかですねに戻ってみようみたいなことを考えてた時代に影響を受けてるのは、まあ、ブリュッケなんですねなんで木版画とかミラーとかめちゃめちゃ木版画が多いんですけど、うんまあ、木版画っていう昔の、えー、技法を使ったりとか、はいはいえー、割と面でえー、面で物事を構成してみるとか、まあ、なんかそういう、まあ、キュビズムに近いような内容になってくるんですけど、まあ、なんかそういうこともやってたのが、まあ、ブリュッケですね。はい。はい。はい、ブリュッケ、まあ。そう。で、まあ、ノルデの話が、あの<笑>、塚さんがノルデの話って言ってたので、<笑>ノルデの話をすると、あ,あのあう、はいあ。あのですね、なんで僕が、あのノルデって別に特に、にっていうのはこの時代はやっぱり、あのー、それぞれの画家が割と自由に作品を作ってたんですね。なので,でしかも、うんえっと、ヘッケルとかっていうのは独学でもなんか別にその美術をもともとやってた人たちじゃないので割とあのー、持論を展開してるというか、まあ、こういういうのが。いいんだみたいなことをやっているので割とこうだったらいいのか統一性がそのメンバーにすごくあったかっていうとそういうわけじゃないんですよね。で、うんまあ、ノルデっていうのはあのナチスに入ってた入ったりしてた、うん、した側なんですよ。うんはい、割と何か、うん、でもナチスって割とねダメな方であのこう、はい、悪役じゃないけどそういうふうに見られがちではあるんですけどノルデはそこに入ってた、うん、入っててで、うん、こうナチスに疲れるような人らと好か疲れるような絵を描いてたりとかして<笑>割とあの非宗教宗教画の題材とかもあるんですけど割とこういろんな人からバッシングを受けたりっていうのもすごくあったりとか、うんうん、で、まあ、その大変芸術に巻き込まれてあのそれでも絵を描,くんです描き続けたんですけどああの油絵ってめちゃめちゃ匂いが出るんですよそのシンナーとかを使って。書くので、油絵ってすごい匂いが出るので、うん、あ、そのバレるわけですよね。大変芸術の時代、絵を描いてたらやっぱ怒られるわけですよ。あ、そっか。なので、こっそり描くっていうので、あのずっと水彩画を描いてたんです。<笑>油絵を描かずにバレないようなちっちゃなさ、ちっちゃな絵を、うん、A4 ぐらいの絵を水彩画でずっと描いてた画家なんですね。ね、うん、ノルデって。なので、なんか水彩画の魔術師とか言われたりとか、なんかね、なんかいろいろ言われるのがノルデなんですけど。はいはいまあ、なんかそういうのもいるよっていうノルでノルなんか、なんか美術史の大きな流れを見ると、<笑>なんかノルデに語る部分ってそこしかなくて、<笑>そ,ううす
3: はい
0: 、そうなんですよ。こんな感じでしたはい、はいまあ、なんか時代あの作品をそれぞれ見てもらうと割と,こう、えー、っとバキバキとした移動遣いだったりとか「そうですね、あのキルヒナ」とかはすごい暗い絵を描いてたりとか、まあ、反社会風だったりとかね、えー、あったりとかテーマが「まあ、キルヒナは」は、まあ、ブルッケといえば「キルヒナ」みたいなところはあるんですけど娼婦とか、うんまあ、なんかそういう反社会的な、なんていうのか、盛り場みたいなとことか、まあ、なんかそういうところを書いてたりもするし、はいうん、なんかテーマもそれまでとはちょっと違うものを書いてたっていうのがあります。はい、で、まあ、美術史的に重要な方はどちらかというと、聖騎士の方これから来る聖騎士の方で、えー、ドイツ語では、デアブラウ l ライターというんですけど、えー、そのまま聖騎士、青い騎士っていう意味なんですけど、うん、はい。うんえーうんメンバーはカンディンスキーとか、えー、ミュンタラフランツマルクマッケアウグスト・マッケとかはいここら辺が、えー、重要なメンバーだと思います。はいはい、で、えー、正義士は、えー、先ほど見たよミュンヘンの方で、えー、やられてて、まあ、ミュンヘン分離派とかっていうのと同じようなメンバーになってるんですけど。うんうん、はい一応騎士の名前の由来っていうのはえっ、ー、とまあ先ほど見たみたいに抽象、えー、絵画の話になってくるので、えーうん、精神性とかっていうことがテーマになってくるんですけど、まあ、こ彼らメンバーっていうのは、えーまあ、この中心メンバーですねカンディンスキーとかマルクとかマッケとかですけどはカフェでお茶をしてた時になんかみんなが好きなものをの話になって青色と、えー、馬と騎士が好きだったので、うん、この名前になっ,ちゃったみたいな話が<笑>、はい、あって、はい、まあなんか「青」っていうのはその精神性を意味しているのによく使われがちなので「まあ、青」っていうのと、まあ、フランツ・マルクの有名な「青い馬の塔」っていうまあよく「あ馬をかか」を書いてたんですけど、まあ、馬が好きだっただけとかなんかあんまりすごい聖騎士にすごい意味があったわけではないようですね名前の由来としては。なるほどね。はい、で、えー、ミュンヘンの新芸術家協会っていうのがあって、ドイツ語ではノーヨークンスタフェア会にごくミュンヘンっていうんですけど、えーまあ、このミュンヘン新芸術家協会っていうのを結成してたんですよ。うんはい、ヤウレンスキーとか、えー、カンディンスキーとかフランツ・マルクとか、うん、あフランツ・マルクは後々ですけど、はいえー、ミュンターとかバレンバレフキンかな。はいがまあ作っていてで、まあ、それで展示をや、えーまあ、なんか雑誌を作ってるんですね、はい、雑誌を発行したりとかするので<笑>まあそれが正規士って名前だったりとか「青葉っていう名前で、えー、あの本を作って発表、まあ、今でいう「字みたいなやつですね
3: <笑><笑>
0: を、はい、やってたりとかするんですけどこの、まあ、この「メ、えー、ンヘン新芸術家協会」っていうのが後々の<笑>のの終わっちゃうので1914年で、ね。えー、ばっしり1914年で終わってしまう3年間しか実はねないんですがはいで、えーまあ、ここからはドイツ表現主義の話っていうのはまあ大体これであのまあこういう話なんだよっていうので終わっていく終わっていこうかなと思っていて今回はえっと抽象絵画っていうものが何なのかっていうことについてもうちょっと話をしていこうかなと思っていてはい,い,いです、ねはいはい、要するに抽象性ってのは何なのかってことではいえー、まずかんこの中で一番重要な画家っていうのはカンディンスキーなんですよ、はいで。カンディンスキーはしっかり自分で本を出してたりとかしてもともとモスクワの方で、えー、何してたんだっけなんか大学とかでちゃんとあの学問を勉強してた人なんですけどカンディンスキーって。うんうん、でまあこの抽象絵画をしっかりと、えー、やってますああの。文に起こして。解説をしているんですね、はい<笑>でえー、本の中本っていうのは「ウーバー・ダス・外イ的インデャ・コンスト」って言って「抽、え、象、ーまあ、精神論」とか日本語で訳されるのかな、はい、っていう、まあ、本があった中で、えー、ドイツ語で言うと「プリンシプテア・インナクノート・ベンデヒカイツ」っていう<笑>内的必然性の原理っていうことをやってます。内の内容を説明していて、うん、要するに抽象画っていうのは内的必然性がすごく重要ですよっていう話をしてるんですね内的必然性、うん、はい
3: 必然性ありでは
0: いはい芸術における精神的なものっていう名前かな、えー、日本語ではさっき言った「エヴァース・ガイス・ティ・エンジクンスト」っていう本,本著書があるんですけど1912年出版、うんここで、えー、カンリンスキーは絵画を構成するものとして3つ、えー、定義をしてます。1つは「印象」「インプレッション」うん、2つ目は「即興」「インプロビゼーション」で3つ目は「構成」うん「コンポジション」この3つから絵画は構成されてると言っていて、うんえー、どういうことかというとまず1番目には色や形。っって言った目に見える要素を捉えることこれっていうのは精神的な内面性内面的要素でもあるんですけど、はいまあ、色や形を捉えるっていうことそして人間がどういうふうにあのそれを受け取るかっていう印象っていうことから次2番目即インプロビューション即興なんですけど視覚、えー、優先の内的衝動を行う。はい、これは色彩を音,のようとか、うん、音とかに扱って無意識的な表現を行うっていうことなんですね。で3つ目は構成コンポジションなんですけどこれが先ほど言ってる内的必然性を追い求めて制作イメージを膨らますことによって純粋な造形要素を行うっていうことを言ってます。でこれで成り立っているのが絵画だ。っっててていいうことを言内的必然性っていうのは何なのかって話なんですけど、うんえー、要するなんかいろんな解釈のね内容があってちょっと僕も日本語でどういうふうに扱われてるのかなっていうのをいろいろ調べてはみたんですけど、うんえー、要するに、えー、人間っていうのは必然的に、うんえー、いろんなものを感じれる,人る生物だっていうことを言ってるわけですよ。うんこれってまあ皆さん多分抽象画っていうのを知ってるので今ね、うん、聞いててもなんじゃ空ってなるかも分かんないんですけどもう一回頭をデリートしてもらって今この時代1900年に抽象絵画表現っていうのは存在してないわけですね。<笑>世界がどういうふうに映っ,っているのかっていうことを基本的には表現してたわけですね。うんはいはい、目に見える風景を、えーまあ、模倣をするっていうこと、まあ、ミメンシスっていうんですけどそういうの、うんえー、外の風景をキャンバスの上に基本的には描くっていうことを絵画がやってたわけですね。うん、で、その起こす、ミメンシスをする。技技法法をいいいろろろに対していろんななアプローチがあったわけですよ<笑>なんかめちゃめちゃデッサン性に優れたことを書くべきだったりとか、えー、<笑>まあ内容を重要視するべきだとか<笑>まあもっと光のきらめきをやろうかみたいな印象派があったりとかっていう、えー、まあキリスト教会がが終わってから、まあ、新古典主義があってみたいな時代からだとあんまり歴史がないわけその要は。えー、絵画っていいうものの幅があんまり少ないわけですね、うんうんうん、この時代までは。うんうんうんうん、でまあ印象派までは要するにまあタッチを見れば抽象的なんですけどやっぱり内容は、えー、先ほど冒頭で説明したみたいに、えー、写実派とかがやってたこと、うん、いや写真がやってた性的な制度のせいですね止まってる。うんものがどれくらい完璧に写せるデッサン性が優れた状況で写せるかっていう科学技術が発達してしまったことによって動的な表現とかきらめきとかです、ねうん、っていうことをやろうってした段階はめちゃめちゃ偶像的偶像画的な内容をやってるまだそれも要は世界がどういうふうに写ってるのかどういうふうに人間が見ているのかっていう世界の未明シスをやってるわけですよね印象派でさえ。はい、<笑>でその時代に。人間っていうのはもうちょっといろんなものを感じたりとかできる必然性を持ってるよねっていう言い始めたのが管理好きなわけですよ。はい、つまり、えー、目に見えるものは、うんまあ、ひとまずどうでもいいと
3: 。
0: じゃなくて人間がどういうふうに人間の内側にはどういう世界が広がっているのかとか、うんはい、みたいなことを。を書くべきだなぜなら人外の世界をどう見るのかっていうことを人間がやってるってことは結局人間が主体なわけですよね印象派がやってたことっていうのは印象的だった、はい、要は外の世界は人間にとってどういうふうに映ってますか、まあ、特に目の,分目の構造的にっていうことですね。うんうんうんはい、スーラとか天描画で要はあの人間の脳はもっと綺麗な色を見てるみたいなことをやってたりとかするんですけど何、まあ、かそういうことをやってた印象派に対して、うん。えー、もっと人間主体でいいじゃんみたいなことを言うわけですよ。うん、人間主体人間の中でどういうことが行われていてどういう,いうものを見たり感じたりしているのかなみたいなことに注目をしたのが初めて感じ好きだったんですね。うんはい、でなのでこれってめちゃめちゃ、えー、音楽的な内容を含んでいるようにおお音を聞いて。んか僕はあんまクラシックに詳しくないですけど、うん、<笑>なんかそういうのがあるじゃないですか「春を表現してます」とか、はい、例えばね。っていうのは、えー、要は目で見てどうこうっていう絵画的な、えー、プロセスではないところで耳で聞いて直接的な川の音を聞いてああ川が流れてるねって話ではなくて。これをなんかいろんな楽器で流れたものが春ですって言って春なんだなっていうことを想像するっていうのはめちゃめちゃ人間の感受性的な部分のやり取りをお、うん、音楽ではやってるわけですよね。うんはい、でこの内容っていうのはとても、えー、芸術性が高くてこれこそ芸術だみたいなことを言ったのが感じが好きで絵画もうこんなことをやんなきゃいけないよねっていうようなことを言ってたわけですね。うんはい、なので。うんえーカニスキの、えー、著書の中にも真の絵画っていうのはどれも例外なく詩である、まあ、ポエットであるポエムであるポエムであるっていうことですねはい、うんまあ、要は言語的な内容要は音の内容もそうなんですけど言語的な世界っていうのも同じように、うんえー、春って聞いたら春を想像するっていうのはそれぞれみんなが内的必然性の感受性みたいなものでこう、うん、クリエイトそれぞれの中でクリエイトしてるよねみたいなことなので、うん、割とえーまあ、詩とか音楽とかに近いような精神的創造っていうのをやろう、うん、絵画をやんなきゃいけないっていうことを言ってたのがカンディンスキーだったんですよ、うんはい、なので、えー、カンディンスキーの「コンポジション」っていう作品は何個かあるんですけどもう本当にあの「点と線」とかで構成されている作品が多くて、うんえー、音,楽音楽家のあ名前が出てこない。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。名前<笑>、ちょっと待ってください、ね、音楽、えー、カンディンスキーがシ,ュー、えー、シェーンベルクです、はい。ごめんなさい。はいはい、シェーンベルク。えーはい、シェーンベルクってオーストリアの作曲家がいるんですけど、ああはい、シェーンベルク。アルノル
2: ト・シェーンベルク
0: 。はい。はい、アルノルト・シェーンベルクがいて、シェーンベルクの影響をすごく受けているんですね。うんはい、でまあその音楽との関わりっていうのをとてもやってたのはまあとてもな、はい、だから抽象画っていうのはそういうことであるっていうことなわけですつまり、えー、目でどういうふうに見えていくのかっていうのをずっとやってた絵画に対して、えー、見えないものうん、を呼び起こすだ精神的なものを呼び起こしたりなす,する、まあ、例えば音楽をさっき言ったみたいにこれ音,音を聞いて春を想像するとかっていうのは見えないものの人間の中に存在するものを呼び起こしてる,るものですね。はいまあ、なんかそういうことをやれる非愚瘡世界っていうものを構成とか摘出できる。表現方法でなきゃいけないっていうのが漢字付けが言ってた、まあ、表現、えー、抽象画なわけです。うんはいうん、でこれって、まあ、あの時代の説明をしたらお分かる通りめちゃくちゃ大きなことだったわけですよ。これまでなかった考え方なわけです
3: ね。うん。う
0: ん、具象っていう世界でなか,、はいはい、なかってきた中でここで初めて抽象画っていうのが存在するわけですよ。うんはい、でまあ、えー、日本でもパウル・クレイ。クレイですね。とかも人気なのかなと思うんですけど、うん、クレイも同じようなああの、えー、ここら辺の時代に属されるんですけど、はいえー、クレイとかも同じように言ってて、えー、絵画、彼が言ってた内容で、絵画っていうのは、えー、見えるものを表現するのではない。これは、ね、要は印象派がやってたことですね。見えるものをどう表現するのかってことをやってた。時代、はいはい、見えるものをどう表現するのかではなくて。見えないものを、どう見えるようにするのか。っていうことが絵画の役割であるって言ってるんですよ、クレーム。うん。うん。はい。だから、あ、まあ、要するに。めちゃくちゃ大きなターニングポイントなわけです
2: 。<笑>そうですね
0: 。はい。うん、大きい変化というか。はい。要するに、ええー。これまで、第、初回からやってきたんですけど。ギリシャの時代から何紀元前何千年っていう状況から、ええ千九百年ぐらいまでっていうのは、人間がどういうふうに物事を見ているのか、まあキリスト教会があっていうのはまあちょっと別ではあると思うんですけど、うん、っていうのをやってたわけですよね、うん。世界がどういうふうになっているのか、人間はそれをどういうふうに見ているの見えてるのかみたいなことをずっとやってたわけですよ。うんうん、人間が見るとあの遠近感が出るよねとか出ないよねみたいなことをやってたりとか。うんうん、元デッサン性を優れるような、まあ、めちゃめちゃ写実的なものを書こうよ書かないでおこうよみたいなことをやってたりとかっていう時代が、まあ、メインの,のメインストリームだった
3: 、うんうん、
0: ここまでの絵画何千年の歴史に対して見えないものを書こう、うん、そしてそれを表現それを、えー、こう抽出できるような見てファッてなる、まあ、皆さんも抽象画に慣れてるんで。当このなんかわけわかんない絵を見て春を感じるとかなんかねっ、うんはい、っていうちょっと哲学的というか、まあ、なんかそういうことっていうのはここで生まれた概念なんです
3: ね
0: 。すごく重要。はい、でまあ、はい、この抽象画っていうのが後々、まあ、いろんなものに派生をしていってうん,うんそう。ですね、なんて言ったらいいいのかないろんなっていうとめちゃめちゃいろんなが出てくるんですけど、うんえー、例えば、まあ、ロシアの表現主義、えー、ロシア構成主義とかにも影響を,受けあ影響を与えるし、うん、まあアクションペインティングとかロスコとかああいうところに影響を受けたりとか、まあ、今皆さんが当然のように考えている抽象絵画っていうものがどんどん花開いていって、うんえーまあ、目に見えないものが、まあ、未面積から離れていろんなものをやっていくっていうことになっていく、うんえー、一番重要なターニングポイントの画家っていうのがまあカンディスキーであると、うんはい感じですかね。はい、でまあなんか、えーまあ、ざっくり今回説明したかったことっていうのはすごくここの部分だったので、はい、まあ、うんえーうん、ここなんですけど。一つ、まあ、なんかマーラーっていう人が、まあ、いるんですけど、はい、マーラーが、えー、指揮者かな、はい、がいて、はいえーまあ、オーストリアの,、まあなんかそのえー、演奏団体みたいなところに批判を受けてその時に言った言葉があって「うん、伝統とは惰性のことである
3: 」「
0: 君たちが伝統だと主張していることは今まで通りやって,楽を,して楽をしたいという意味でしかない」って言ってるんですよ。ななかなか厳しい要するに伝統っていうのは同じことを繰り返しやったってことはこれをやったら正解だよねこれをやったら売れるこれをやったら正解評価を受けるっていうことを続けてやっていくことっていうことは惰性であるって言ってるがまあ人がいた<笑>ということでまだんかはいっていうのがあってまあこれは今まで通り楽をやることによよっってて楽をししたいいいう意思表示でしかないよねみたいなことを言った、まあ、人もいるっていうことで、うんまあ、この時代とても、まあ、そのせかこのあとシルレアリスムが来たりとか、まあ、世界大戦が来てとか、まあ、大敗芸術のさなかがあったりとかっていうことで,で画家たちもすごく厳しい人生の中、まあ、要は亡命しなきゃいけなかったりとかするわけですよ。うん、っていう状況の中新しいことをやんなきゃいけないっていうことをずっとやっていて。いいくっていう、まあ、すごくとても当時時ののの現代代アートだっったわけですねここの時代っていうの
3: は
0: もちろんめちゃくちゃ批判を受けたし、はい、相手にされなかったりとかっていうのもすごくあったんですけど、はいまあ、なんか抽象絵画っていうのはここからスタートしていくことであったっていうのを何、えー、か覚えていただきたいなと思って、えー、今回はこんな感じでまとめようかなと思います。だからこれがないまあカンディンスキーがいないとじゃないけど関、まあ、シブルッケとかこの時代の、うんうん、表現主義がいないとやっぱり、えー今で皆さんが普通に思っている抽象絵画っていうものはなか、うん、なかなかったんであろう、うん、なって思うわけですね。
2: なるほど。う
0: ん、そうなんですよ。うん。なるほど。な
2: んかこう、はい、ただただ,だに空想のものを描くっていうんじゃなくて、その抽象化というスタイルがあったからこそ、またそこからいろんなのが生まれた。感
0: じなんです、ね、そうですすねねそうん、先ほども言ったみたいに印象派っていうのは抽象的な表現とは考えがちではあるかなと思うんですけど、うん、概念的なことを言えば外の世界がどう映ってんの人間にとってどうなのかっていうことをやってるのでめちゃめちゃ具象なわけですよね。うう未明ですからまだ離れきってないわけですよ、うん、タッチが抽象的であるとしても。ねはいうん、でもそのもう根本的な概念が抽象表現であるうと、うん、人間の内的必然性を扱うっていうことが、まあ、抽象絵画の根底にあるっていうことなので、
2: うんはい。なんか結構その辺意外といい加減で見てたかもしれない
0: 。<笑>そうで
3: すよね<笑>、
2: はいうん。もやーっとしてただけかもしれない。あ、なんかでも分かりました。あ,あ、
0: そうだっ、うん<笑>
2: もやって
0: そうだ何が抽象絵画で何がそうそう具象絵画なのか具象絵画というか、う
2: ん、っ
3: て
0: いう差がすごくその概念的な部分で大きく違うっていうことですね。
2: なるほど。う
0: んまあ、とここからシュールとかに行くともっと精神世界の話になってくるのでわ、うん、かりやすいかなと思うんですけど。なるほどね。はい。はい、内面的なものを表現してるんででそうです,そうです表現主義っていうのは結局<笑>、まあ、ブルッケと聖騎士に分かれつつもやってることは割と、まあうんまあ、あの似たり寄ったりなことをやっていて印象派に対してそ,、えーうん、そういうことをやってたってことですね。それはまあでもまだちょっと具象っぽいんですよね、えーえー、そうですね印,印象派の側面がずっとあったので。結果的にはね、うん、まだ
1: どういう絵だか分かりやすいというかそうです世界で抽、はいはいね、画だとその内面を描いてるんだけどそれが分かんないけどはコンポジションとか即興とかその辺で自由になっていくと
0: 、うんうんはいはい、<笑>内的必然性を抽出できるようなもの抽出できるよう、はい、でも
2: この後の時代で結構あれですよね大変な目にそうです,うですは
0: いはい、ね、表現主義っていうのはう、ねまあ、ちょうど敗退芸術の時代真っただ中だったしこのあと第二次世界大戦も来るし、うんうんまあ、ダダとかの、まあ、社会的な運動がこのあと来るので、うんまあ、ダダとかに飲まれていったりとか、うんまあ、要はそれどころじゃないわけですよ。うんうんはい、つまりその第二次世界大戦ドイツなんて真っただ中なわけですから。うん、はいそここ
2: はなんかまた大体一大体戦の、うん、ま真っただ中というかその終わったところから始まってっていう時代背景も面白いなと思って
0: 、はい、そうですね、うん
2: 、なんかそ,、うん、そういうのがあったからこそその内面的表現っていうのに
0: 入っていったのかななんてちょっと思ってたんですけど、はい、ちなみにそのガンディンスキーとかクレイとかっていうのはあのバウハウスですねうん、大学の教授になったりとか、うんまあはい、ジュ,ジューセルドゥーフの,、ね、あの教授になったりとかいろいろ教鞭を取ったりもするんですけど。バ、はい、ー・ハウスもでも
1: 、はい、あれですよねドイツっていうかナチスに解体、はいね、され
0: てたんですよね。いろいろあるので結局この時代はすごくね大敗芸術は大変だったんだたと思うんですけど。はい、ね中、はい、でも
2: 、ねうん、短い期間のことだったけどすごくこの後々に大事なターニングポイントだったんだなと思って
1: はいそうなんですよ。ね抽象画がない時代から抽象画ができた時代ですからねそ
0: うそう,そう、ね、0を1にすることっていうのはかすごく難しいことだったのかなと思います。うんはい、で
2: この割はでりめ、まあ、めちゃめちゃゃ評価が高い人たちが集まってるわけでもなく、すっごい有名な人がいたわけでもなくっていうか
0: 、ドイツはね、ドイツでは割とやっぱり大きく有名なんですけど、ああはいうん
2: 、日本でちょっと寂しいんだ
0: 、はい、やっぱりそう印,象派<笑>印象派の流れが日本はすごく強いかなと思いますね。ねねそうです、ね
2: うん。ま
1: あ、ちょっと
0: 、なんかクローズアップされたら、面白、そうですよね。そうですね。面白い。面白そう。<笑>あ、で、でも、あのー。<笑>日本の絵画っていうのは、割と表現主義を引きずってるって言われることが多くて。うんうんうん、まあ、なぜかというと、抽象絵画が日本人やっぱすごい好きなんですよね。うん
3: 、で、まあ
0: 。それって、あの、日本って割と、短歌とか。えー、俳句とかで、うんえー、文明を築いてきた側面があって、うん、先ほど言ったみたいに詩であるっていうことをカンニが言ってたと思うんですけど、うんあはいはい、それ得意なんですよです、ね、情緒とかっていうのがあって日本人めちゃくちゃ得意なので、うん、あの日本にとっては割と抽象表現ってめちゃくちゃフィットしてたんしてるし今でも、あのー、抽象絵画を描いてこれは情熱を表してますみたいなことを言うっていうようなコンセプトを持ってる日本人作家とかってすごい多いと思うんですよ
3: ね
0: 。うん。えだからとても表現主義の側面はすごく日本の今,今でも、えー、持ってるのかなと思ってます。そ
2: うか。そ、うん、うです、ねうん
0: 、そうです。えー、です失礼し
2: ましまた<笑><笑>
1: ああちょっとあれですけどそれから時間経つかもしれないです具体とかもね,
3: ねあそうです的
1: には
0: 、うん、日本人にとっては割と馴染みがあったのかなと思っていて、うんうん、今でもなんかやっぱそれをやってる人はすごくあの要は無意識にというか別にこれが表現主義の時代がどうこうってことを,を考えてじゃないけど日本人にすごく馴染みが深いというか。うん、これをこの色を塗ってこういうふうな抽象をして、うんえー、生命を表現してますとか、まあ、なんかその、えー、表そうですねまあ内的必然性を引き出している、うんうんうん、表現しているっていうこと、うん、っていうことに関すると日本人は割と馴染みがすごいあるのかなと思います
2: 。い、はいお聞きになった方であの感想とか質問がありましたらぜひマシュマロにお寄せください
1: 。お寄せください。あで質問、感想とかもしありましたらハッシュタグアートトーク、はい、でつけとくとあでみんなであの読みます
2: 、はい<笑>読み。読ませていただきます。読ま
1: せていただきます。<笑>はい、もしね、
0: 感想あれば。
2: 今のところまだご質問はこちらには入っておりませ
0: ん。はい、あ、かま村さんのツイッターからあの送っていただければ、そうですね、はい
2: はい。はい、ツイッター、私のトップに固定してますので、マシュマロを使って入れていただければ、匿名で送っていただくことができます
0: 。かねちょっとなんかそうです概念的なんかめちゃめちゃドイツの大学にいたので<笑>やっぱりこの概念的な内容をすごく勉強しちゃったのですごく概念的な話を歌うかもしれないですけど、はい
1: 、も勉強になりましたあ,、ね、あのアンフォルメルっていうのがなんかはいはいはいしょはい、はいはい、言いますねあれもまたちょっと今度<笑>あ,れ
0: あれはフランスです,はフスです、はい。フランス語なんです、アンフン,ン,スフランスで、ね。フランス語なんでああの、しかもそれって第二次世界大戦後なんですよ、あれってね1940、1940年後半とかなんですけど、はい、なんで、まあ、この時代ってあんまり国を自由に行き来できなかったりとかしてたので、あのあ国によって時差があったり,したりするわけですよね、そういうのって。なんかそういう時代背景もやんなきゃな、見なきゃなっていうのと、あのうん、このあと似たような内容でいくと、でキリコの形式状絵画っていうのが出てくるんですよ。はいあはいはいはい、だから、形式絵画、それこそモラ,あモランディ,<笑>、はい、の,ンディの話とかもそうなんですけど、<笑>えっと、まあ、ああいうような内容とかっていうのがシュールに影響を受けてあ与えていくので、ここら辺はそうですね。うんはいはい
2: ほう,いうと言った方がいいポイントですね
0: 。そうですね流れ的に、うんうん、とりあえずやっぱりカンディンスキーは外せ外せないんですよ、あの中小絵画を語っていく上でというか、うん、うんうん、なんか
2: カンディンスキーさんの写真を見たんですが
0: 、ドイツ人っぽくなかったみたいな話ですか<笑>、う
2: ん<笑>そうそう<笑>全然ドイツ
1: 人っっぽいいじゃないと思って,まってスイス出身、あロシア出身かなうん、名前からしたらなんか
0: 、スキーとか言うからね。あああそっかそっか、ごめんなさい。えっと、僕、そうですね、カンィンスキーはロシア人か。そう、ロシア出身。そうですね、ロシア出身なんで、ロシア人ら、ねうん、あいいですかね。はいはい、ごめんなさい、うん、僕はドイツ人って言っちゃった。あでも,あでもここでいいロ
2: シア人っぽくもない。<笑><笑>
0: オーストリアっぽい
2: あ。なんだろう、もうちょっとアジアっぽい顔してません、えー
0: 、<笑>ああ、確かに確かに、このウィキペディアの画像を見ると確かにちょっと日本人っぽい感じしてますね。うんちょっと
2: うん、確かに。それでええー、と思ったんです
0: 、えー。結局、なんかその、この時代も、えー、ドイツではやっぱナチス、ね、ヒトラー、ナチスっていうのが。行ってあの大変、うん、芸術があったんですけど、ロシアはロシアでスターリンがいたんですよ。うん。はいでスターリンもまあ大変芸術ほどじゃないんですけど、まあ、なんか割と、うん、あの芸術にこう波紋をかけた人たちだったので、うん、なんかそれぞれそのシプレミンティスムとかもあの政治批判ををバレないようにやるためになんかあまあ四角と丸の赤と黒でやったりとかまあなんかね。この時代、世界大戦があったり、大変技術があったりで、抽象表現っていうのが割と、うんえー、なんていうと隠喩的な感じの社会批判に使えた側面もやっぱり多分あるんだろうなと思っていて、うんうん、なんかそういうのもあるのかなと思います。う
3: ん、なくなくす
2: 映画で言えばカ
3: 、カリガリ博士
0: 。はい
2: 全部前ですけど見たことあり
0: ますか。あ本当ですか。すごい
2: 。あこれあれがそうだったんだろう。
0: <笑>はい。カリガリ博士そうです,うで
2: す、はい、確かに内面だけで進んでますもんね。そうですそうで
0: す。そうですです<笑>カリガリ博士そうですね。本当に多分表現主義っていうのは、えー、音楽もあの建築も映像にもあって、うん、カリガリ博士見たことあるとすごいですね
2: 。<笑>
0: 結構コアだと思いますけど。<笑>
2: そうでもなんか、あのー、割と白く見えるみたいなので、皆さん、ちょっとググって見ていただいたら、無、は、声、い、無声ですかねあの、声がないから、そうですね、はいはい。こ、ね、れ、えー、なんとなく見てる感じなんですけど
0: 、ドイツ語では、ラスキャビネットです、<笑>ドクター・カリガーリっていうんですけど
2: 、
0: キャビネットなんですなるほど。ゴーレムとかもあります。巨人ゴーレム、デアゴーレムっていう作品が有名ですかね。
2: ありますね。そう、そう,ういうジャンルだったんだ
0: 、うん。なるほ
1: どね。分かりました。はい。ありがとうございました
2: 。ありがとうございま
1: す。はい、今日は、お聞うなりました
2: 。なりました。ご質問は特に入らなかったようでございます
0: 。あ、本当ですか、はい
2: 、はい。はい。あの、ハッシュタグで、アートトークで、皆さん、感想をぜひ。お寄せください
0: <笑>、はい、ぜひよかったら、はいうん、お待ちして,てます。はい。そんな感
1: じですかね。そんな感じですかね。じゃあ、最後まで聞きに聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました
2: 。来週の、えっ、ー、と、予定は
1: 何でしたっけ再来週再来週美学ですね。美学ですね。うん
0: あそうだから、えー、この考え方っていうのは割と認知的思想があったりとか、うんまあえー、主観的な内容を含んでいたのでカントとかの影響が、うんまあ、あるんですけど、はいえーまあ、僕がドイツに何を学んでよかったかっていうと、まあ、こういう「えー、ガンリスの概念だったりとかもそうなんですけど。うんはいえー、美学っていう学問が実は、まあ、に日本人の普通の教育的にはあまり触れてこない、うんえー、美術哲学っていうものの中で、まあ、ドイツ哲学ってすごく栄えてたんですけど、うんえー、その中で美学っていう考え方、はいまあ、バウムガルデンっていう人が発、えー、推奨していくんですけど。うんまあ、その要するに人間っていう、まあ、美術っていうのは美って美を扱うものってなんとなく皆さん分かってると思うんですけど、まあ、美っていう字が使われてるのでねはいじゃあ美っってて何ななのかって話なんですよ、はい、人間は何を美と考えているのかそもそも美って何なのかっていうのを美術を見ている側とか美術を扱ってる画家とかっていうものが知らなきゃいけない話ですよねはいうん、美って何なんだろうみたいなことは分からずに「あこれは美しいね」って言ってるのってちょっとまあ滑稽じゃないですかつまりは、うん、分かってないのにっていうだから、うん、なんかそのことをあの追求したっていうのが、まあ、美,術あ美学っていうものが概念があ学問というか哲学の中にあって。そ,、はいまあなんかその話を少しできたらまあなんかその聞いてらっしゃる方にあの専門家がいたらもう僕は絶対やりたくないんですけど<笑>一応ね4年5年美学はやってきたものの,、うん、そのやっぱり専門家ではないのでまあ間違ったことは言わないようにすごく調べてから来,再来週臨むんですけど間違ったことは言わないようにね<笑>。<笑>でもなんか本当にあにめちゃくちゃ複雑なんです。であんまり言葉尻とかで、うん、あのヘイトをあの炎上しないことを言ってはいるんですけど一<笑>応<笑>、はい、気をつけてとて、はい、柔らかにとて柔らかに思い出しますはい、はいはいまあ、なんかそういう学問があっては、はい
2: 、
3: あのと
0: てもやっていくのにすごく重要あの美術を見ることに対してすごく重要かなと思っていて
3: 、
0: うんうん、面白い話であの本当に美,美って何なのかっていうな何が美なのかみたいな話なんですけど、はい、ぜひ、ぜひ、ね、来週、それで。
2: 5月11日のこのお時間になります
0: 。ああそうなんですね。僕、誕生日で。誕生日です、五月一日。おめでとうございます。あ
1: ちなみに、その次の次の週はリヒター、はいはい、あなる,ほどなるほど、なるほど。日
0: 本にリヒター店が来るんだ。そうですね。リヒターの予習的な。はいそれに合わせてドイツ,、はい、ドイツの画家巨匠リヒターを僕が、はい。リヒターなんて死ぬほど見たんで、<笑>何回リヒター展ドイツでやってたかっていう、ね。もう、はい、日本で一番詳
1: しい、ね。いや、それは見めてもらいたいな。や<笑>め<笑>たいですけど、はい。で、まあ、なんかそんなじじなリヒター展のここを見ろみたいな。ああ
0: リヒターがどういうことをやってきたのかって話ができたらいいかなと思います。で,すねうん、あでもそれを聞くだけでも全然。ね
1: 、素晴らしい
0: 。大巨匠ですからね
1: ここか。
0: 生きてる中でルーブルで古典やったが勝てあんまりいないですから。ね
2: 、そうです,うそうなんですじゃあ、リヒターが。その次の次の週も楽しみに
0: してますので楽しみに、はいよろし
1: くお願
2: いします
0: 。はい、はいあなんか一個告知だけあいだ僕今あのちょうど NFT の作品をあのちょこちょこ空き時間で作ってるんですけど今ちょうどギブアウェイ企画をやっててはい、はい、あの抽選で僕の作品が無料で当たるっていうのをやってるのでいすごい<笑>からあのあの僕のツイッターからあアカウントがまた別にあるんですけどまさきはぎの NFT っていうえー、アカウントがあの、僕のこのツイッターから多分飛べるようになってると思うんですけど、はい、見ていただくと、あのー、応募できるようになってるので、まあ、ちょっと拡散とかを手伝ってもらうっていう応募条件になってるんですけど、なんかリツイートと、はいはい、コメントいただければ、後々あの、完全にあのなんかソフトアプリかなんかで、アトランダムであの抽選すると思うんですけど
2: 。ね、厳選な抽選をす
0: るんですね。<笑><笑>そあのもうなんか<笑>アプリに当て込んで、あのランダムで、はい、ランダム抽選ちゃんとやるんで。あるんですね、そういうのがねあ。なんかある,あるみたいです。はいはい、抽選、えー、すごい。なんかできるようになってるんで、完全に抽選で選はないと、ね。ないです、そんゼロです、はい<笑>はい。でもなんか4種類ある、四種類選べるので、あの人気がないやつは、うん、あの、抽選確率が上がります。そうなのか。私、も応
2: 募しちゃったよ。<笑>
0: <笑>はいはいまあはい、そんなに人気なわけじゃないんで、よ多分当たる確率は高いと思うんですけど、はい、それってもらもら当たったらどう、どういうふうにメタマスクっていうみたい、メタマスクっていう仮想通貨のウォレットみたいなのを用意してもらうと、そこに送れることができる NFT っていうのがあるので。はいまあなんか、それに、はい、まあ、なんか、抽選者の方が、当選者の方が分からなければ、またこう別に説明する、まあ、なんか、リンクとか見てもらえば、あのブログとかでね、やり方書いてあるブログもあるので、はい、あの、教えていきますけどす、もちろん、もちろん、はいはい、全然全然,全然できるです。ここ、ここを利用して。あ、全然、それでも
1: 、はい。<笑>そこまでは
0: いらない。あ、全然大丈夫です、それでも。大丈夫です。けどはいカメラさんもいますし、そうですね、また今度。いねはい、メカマス
2: ク作るところは大丈夫。<笑>
0: <笑>はい、一応なんか応募は、ね、あの30日までの応募になってるので今回はねえあなんか4月 ?4 月30日までの応募になってるのであでじゃあもうないですね、はい、あれでまたあのその時に合わせてなんか1個あの用意してもいいんですけどうんあでもとりあえず30日って、うん、でも
1: ,、はいはい、でも Twitter で時々画像を上げていただいてますけど綺麗なは
0: いですよ、ね、なんか絵ですよ、ねうん、写真を使った、まあ、コラージュみたいなことをやってて普段の絵
2: とはまた違う感じなん、ね、
1: そうそうそういつも割と抽象っぽきい感じがするんですけ
0: ど、うんそうで,すはい、でも僕なんか昔写真やってたんですよ。うん、アメリカに行った時は写真、うんはい、写真をやっててこういうようなレイヤーを作る写真写真でレイヤーを作ってあの表現をやるってことをやってたので、うんまあ、なんかそれに立ち返ったみたいな感じの作品を今、うん、NFT でやってるって感じです。うんなるほどうん、すごいはい、ああそっか、まあ、全然先の話でもう一個だけ告知告知ついてに思い出したんで言うと10月29日から11月10日ぐらい一応予定で、えー、日本で初めて僕の作,作品を展示する機会をもらっていて東
3: ,東京
0: 南青山のオシャンティーな、うん、青山スパイラルところで。大きな作品を1個出すだけなので、なんかそのため、僕の作品を見るためだけに行かれると、1個しかない、1個か2個しかないんで、<笑>ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、東京に近郊にいらっしゃる方はなんか、あのまあ、改めて告知はするんですけど、はい、僕、日本で展示したこと、学生の頃以外は1回もないので、うんうんまあ、なんか初めての展示で。10月に,にスパイラルで。はい、11, そうです、ね、11月って見てもらって、11月初旬って感じですかね。はい、やるのできましょう。はい見に行きましょう良ければいまた、はいま、改めて近くなれば<笑>あの告知させていただくと思うんですけどはい、はいはい、そんな感じです、はい、ありが
2: とうございます
0: ありがとうございましたじゃあ閉めますかはい、はい、じゃあ今回はこんな感じでしたすすいませんなんか最初あのバターついてしまってあえー、こちらこそう、えーえー、んかちょ,ちょっと不具合でした忘れてました。はい、よかったですじゃあ。たくさん聞いていただけてよかったです。はい、でま,すまた、あのー、アーカイブは、ポッドキャストの方にあげようと思いますので、はい、ちょっとたまってますので、はい、早めにりいと。あ、皆さんありがとう
2: ございます。あ
0: 、なんか拍手とかありがとうございます。ありがとうございます。
2: ますます
0: では、また再来週お会いしましょう。はい。はい。はい、では、失礼します。ありがとうご
3: ざいました。失礼
0: します。ありがとうございま
3: す。